0: Ich möchte noch gern für Trigula Regula beten. Ja, Jesus, danke vielmals, dass wir jetzt hier sein dürfen. Danke für die Regula, die jetzt mit dem Thema Segnen Angesetzt hat. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du sie segnest, dass sie das kann einfach uns überbringen kann, du ihr aufs Herz geleitet hast. Danke vielmals. Amen. Amen. Merci vielmals, Miriam. Am Freitag habe ich im Rahmen einer Weiterbildung an einer Gruppenarbeit teilgenommen und es ist darum gegangen, dass wir ein Problem beim Arbeiten in der Gruppe besprechen Und auf mein Problem hin, das ich erzählt habe, hat eine andere Teilnehmende der Gruppe gesagt, also, ich will ja nicht, überhaupt nicht kritisieren oder sagen, dass du deinen Job nicht gut machst, aber und das, was nachher ist, kam, ging mir den ganzen Tag nachgegangen. Ich hatte richtig einen Klumpen im Magen. Es hat mich belastet. Weil trotzdem, dass ich gesagt habe, ich wollte nicht kritisieren, hat sich für mich sehr nach Kritik angefühlt. Und das war ja der Punkt, wo ich eh schon das Gefühl hatte, ich habe dort das Problem. Am gleichen Tag, am Ende des Tages, wo ich schon beim Zusammenpacken war, ist eine andere Teilnehmende auf mich zu. Wir haben sie zwei Tage gesehen. Und sie hat zu mir gesagt: Los, ich wollte gestern nicht lauschen. Also ich wollte nicht einfach zulassen. Aber als du auf dem Gang hast telefoniert hast, hast du auch mit einem von deinen Kindern telefoniert. Und dort habe ich gedacht: Das Kind wäre ich auch gern. Weil das war so liebevoll und zugewandt, wie du am Telefon hast. Und das hat mich richtig beflügelt. Das hat mir wohl bis ich etwas gesehen, aber ähm, es war einfach schön, das zu hören. Worte Macht. Eine Macht, die wir nicht selten auch unterschätzen. Die Bibel selber redet von der Macht der Worte. Und sie sagt uns, wir sollen unsere Zunge auch kontrollieren, gerade weil die Worte so eine riesige Macht haben. Worte haben die Macht aufzubauen, oder zu zerstören innerlich. Sie können Wunden aufreißen, die jahrelang äh, präsent bleiben oder spürbar bleiben. Und sie können aber auch heilig herführen. Sie können heilsam sein, wenn wir sie hören. Wir können mit Wort fluchen und wir mit Wort segnen. Wir sind in der Serie, was um Kasualien geht, und heute geht es ums Segnen. Und ich habe im Voraus auch noch mit Joni über das Thema geredet. Wir hatten einige Diskussionen gehabt und dann sind Wörter gefallen wie Doxologie und Glorie vom Angesicht Gottes und ganz, ganz viel Spannend. ich habe gemerkt, dass mein Mann, der Theologe ist, der überfordert mich gerade Und ich habe mich entschieden, das wirklich, weil ich keine Theologin bin, einfach aus so wie nichts verstehen, euch weiterzugeben. Ähm, und seine Impulse aber durchaus einzufliessen, so wie nichts verstanden habe. Und er hat dem nichts dagegen gesagt, er hat es gelesen. <lacht> <lacht> genau. Habt ihr euch schon überlegt, warum wir am Schluss vom Gottesdienst gesegnet werden? Warum eigentlich? Man macht es einfach, es gehört wieder zu. Gott sagt, wir seien gesegnet für einen Segen zu sein. Jesus selber segnet immer wieder und die biblischen Briefe die enden auch häufig mit einem Segen. Segnen ist ein Priesterdienst und das ist auch der Grund, warum wir am Schluss vom Gottesdienst von diesen Leuten, die uns im Gottesdienst dienen, gesegnet werden. Als Kinder Gottes gilt für uns aber auch der Allgemeinen Priesterdienst und darum sollen und dürfen wir selber auch segnen. Und für andere sagen sie. Zu dem komme ich dann später noch. Im Griechischen bedeutet das Wort segnen jemandem Gutes zusprechen. Da redet jemand gute Worte über mich oder in mein Leben hinein. Und das sind nicht nur leere Worte, sondern Worte, die etwas bewirken. Sie geben mir Kraft, sie führen mich vielleicht an, sie tun mir gut. Wort, die mit Gottes Kraft gefüllt sind. Gott will segnen. Schon im allerersten Kapitel der Bibel segnet Gott. Er segnet seine Schöpfung. Spannend ist aber, das war mir auch nicht so bewusst gewesen vorher, dass im Alten und im Neuen Testament Segen anders verstanden wird. Im Alten Testament äussert sich Segen sichtbar. Und man kann es vielleicht ein bisschen mit Erfolg gleichsetzen. Ein Sagen war Fruchtbarkeit, gute Ernte, den Sieg überfinden in einem Krieg, Wohlstand ansehen. Oder überhaupt, wenn ihm etwas gelungen ist, dann ist das als Segen verstanden worden im Alten Testament. Im Neuen Testament, dort liegt das Schwergewicht niemand Dort liegt das Schwergewicht auf dem geistlichen Segen. Im Epheser 1, Vers 3 zum Beispiel heisst es, dass Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Da geht es darum, dass wir sagen, wie es Kraftfeld von Gott gestellt werden. Ähm, und der grösste von all diesen Sagen ist die Lösung durch Jesus Christus. Und da Sagen bewirkt nachher ganz viel anders. Gnade, die Liebe von Gott, die wir erfahren, die Annahme und die Beziehung, die wir mit ihm führen können. Kraft, Halt, Vergebung, Freude, Trost, die wir Erfahren dadurch, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Durch Jesus und durch sie Geist werden wir erneuert und verändert. Und das ist der grösste Segen im Neuen Testament. Im Jakobus steht, dass alles Gute von Gott selber kommt. Durch sagen: überkommen wir das Gute und wir können es auch an andere weitergeben das Gute von Gott. Man kann sagen, sagen ist, man kann sagen, sagen, <lacht> ist eine besondere Zuwendung von Gott zu uns, zu seinen Geschöpfen. Und von denen dürfen wir zuerst selbst profitieren, gerade wenn wir am Schluss vom Gottesdienst gesegnet werden und uns das zugesprochen wird. Aber das soll nicht bei uns enden. Gott sagt zum Abraham auch schon am Anfang von der Bibel im 1. Mose 12, Vers 2: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und so werden wir in der Predigt äh, zuerst uns mit einem bekannten Sag auseinandersetzen, der für uns zuerst auch Gauten, und nachher im einem zweiten Schritt, wollen wir uns aber auch damit auseinandersetzen, was es da heisst, sagen überhaupt weiterzugeben. Der Aaronitische Segen ist ein bekannter Segen aus dem Alten Testament. Der Aaron, der ist der Hohepriester gsi vom Volk Israel. Und eine von seinen Aufgaben als Hohepriester ist gsi zu segnen. Und das finde ich mega spannend. Gott hat Mose ein Sagen geben und hat ihm als Anweisung gesagt, er soll das Aaron und allen Priester weitergeben. Mit dem Sagen soll er sein Volk segnen. Es ist ein Sagen, das mich immer wieder berührt und wo wir auch die meisten von uns kennen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wir haben das auch schon gehört, am Ende des Gottesdienstes gehört, mehr als einmal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir tut das so gut, wenn ich das höre. Es kommt mir vor, als würde das Sagen am Schluss des Gottesdienstes wie eine Brücke schlagen in meinen Alltag, wo ich nachher wieder zurückgehe. Und in dieser neuen Woche starte ich als besonders gesegnete Frau unter dem Sagen, die, wie auf mich gelegt ist, unsichtbar, ohne dass das jemand sieht. Und das, macht mich, also das stärkt mich und begleitet mich und gibt mir auch Mut, aufzubrechen in meinen Alltag, als Gesegnete. Gesegnet unter der Obhut von Gott. Der Herr segne und behüte dich. Behüten bedeutet, dass man etwas unter seine Obhut nimmt. Dass man es bewacht und beschützt also wir stehen unter der Obhut Gottes. Er wacht über uns, er beschützt uns in unserem Alltag. Wenn du am Morgen aufstehst, dann bist du unter der Obhut Gottes. Morgen, morgen wenn du vielleicht nicht so gerne arbeiten gehen wenn du Sorgen hast, bist du unter der Obhut Gottes. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, wenn du im Stall stehst, oder keinen Sitzplatz findest du in der Eisenbahn, dann bist du unter der Obhut Gottes. Wenn du in die Schule gehst, wenn du Kind betreust, bist du unter der Obhut Gottes. Wenn du eine Auseinandersetzung hast mit deinen Vorgesetzten, bist du unter der Obhut Gottes. Oder wenn du dir sorgst, um deine Gesundheit, bist du auch unter der Obhut Gottes. Unter der Obhut Gottes zu stehen, heisst nicht, dass wir keine Probleme haben, keine Herausforderungen, dass wir keine schwierigen Situationen erleben in unserem Leben. Wir leben als Kinder Gottes in einer gefallenen Welt. Und die Welt bleibt gefallen, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind und zu ihm gehören. Das heisst, wir werden auch schmerzvoll und wir werden auch schwierige Erlebnisse machen. Aber ungeachtet von dem, was wir erleben, ungeachtet von dem, was an uns hergetragen wird, können wir wissen, wir sind unter der Obhut Gottes. Wir sind behütet durch den lieben Vater im Himmel. Und das bedeutet immer auch, wir sind nicht allein. Ich bin gesegnet in seinem Licht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich habe ein Bild gelesen, und ich finde das ein mega gutes Bild. Stell dir vor, du bist verrissen und es ist stockfester. Äh, Gerade nicht einmal ein Mond um, nichts. Und jetzt stell dir einen starken Scheinwerfer vor. So einen, zum Beispiel so einen Bauscheinwerfer, der irgendwann im Dunkeln mächtig ins Dunkle hineinleuchtet. Und dann stellt der Bauscheinwerfer 10, 20 oder 100 Mal so groß und stark vor wie ein normaler Bauscheinwerfer. Durch den Scheinwerfer entsteht ein riesen Lichtkegel, und unter dem Licht ist es nicht dunkel, sondern hell. Das Licht gibt sogar Wärme je nachdem, und alles wird sichtbar. Wenn sie jetzt in dem sagen heisst, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, dann gleicht das wirklich so einem Bauscheinwerfer. Und wir haben es vorhin gesungen, mega schön, ähm, von, der von der Heiligkeit von Gott, vom Strahlen Gottes. Ähm, man kann sagen, als Gesegnete lebe ich unter dem Licht Gottes. Ich stehe in seinem Licht, nicht im Dunkeln. Und unter dem Lichtkegel Gottes da sieht vieles ganz anders aus. Wenn Gott mich hau und freundlich anschaut und anleuchtet, dann kann ich mich selber und andere Menschen unter Umständen auch wieder hauer anschauen, freundlicher anschauen und gnädiger, weil Gott gnädig ist. Dann kann das heissen, dass der Sagen für ne einsamer Mensch vielleicht heisst, du bist nicht vergessen als Gesegneter, auch wenn du dich allein fühlst, mit deiner Krankheit oder mit Fragen, die dich beschäftigen, sondern du stehst in meinem hauen Licht und in diesem hauen Licht bekommen auch Sorgen ein anderes Gesicht. Also was in meiner menschlichen Perspektive dunkel aussieht und beängstigend Dort wird unter Umständen im Licht Gottes ein Teil von dem gebrochen und die Helligkeit gibt mir nochmal eine neue Perspektive, eine andere Perspektive. Wir sind gesegnet unter seiner Gnade. Der Herr sei dir gnädig. Durch das Segen wird uns Gnade geschenkt und im Griechischen bedeutet Gnade, ähm, gewährte Freundlichkeit, Wohltat, Dankbarkeit, Annahme, Gunst ohne Erwartung von Vergeltung, Gnade steht im Neuen Testament häufig im direkten Gegensatz zum zu Werk, wenn es um Werk geht, wo man sich damit äh, die Gerechtigkeit will erkämpfen will oder er, erschaffen oder die Gerechtigkeit von Gott erschaffen als Gesegnete und als Gesegneten leben wir unter der Gnade Gottes. Wir leben unter der Gnade Gottes. Du musst dich nicht mehr abrackern, für das Gott zufrieden ist. Sondern du bekommst Gerechtigkeit geschenkt. Die Gnade Gottes die vergibt uns dort, wo wir scheitern, dort, wo wir Fehler machen, dort, wo wir zum hundertsten Mal irgendjemand. Drei Trampen. Gnade heisst, uns ist vergeben, wenn wir bereuen und wir werden verändert und beschenkt mit Freude und Dankbarkeit. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, aber ich gehe davon aus. Erinnert euch mal daran, was ihr erlebt habt, dass ihr wirklich etwas gemacht habt, was euch selber einfach schwer aufliegt, wo ihr merkt, dort habe ich jetzt einfach einen Fehler gemacht, dort bin ich gescheitert, und um nachher zu erleben, dass Gott einem vergibt. Das ist so eine extreme Erleichterung. Und die, die dürfen wir erfahren, wenn wir Gottes Gnade erfahren. Wir sind auch gesegnet durch seinen Blick Der Sagen Gottes sagt, du wirst sehen, Gott vergisst dich nicht. Du wirst wahrgenommen, in deiner Ganzheit, als ganze Persönlichkeit, in all dem, was andere vielleicht übersehen wirst, du gesehen und angenommen und wahrgenommen. Du bist im Blick Gottes. Ich erinnere mich mega gut, einmal, als ich in einer, einer Worship-Veranstaltung war, mit mega viele Leute. Und ich habe mich so, so einsam gefühlt. Manchmal fühlt man sich am einsamsten in vielen Leuten. Ich habe mich so einsam gefühlt. Und ich war dort, ich vor Gott, und plötzlich habe ich in mir wie eine Stimme gespürt, die sagt, ich sehe dich. Und das war so ein Geschenk, zu wissen, hey, Gott sieht mich auch wenn ich mich jetzt so allein fühle. Ich bin nicht allein, weil Gott sieht mich. Und er ist mit mir. Es ist so eine Wohltat zu wissen, dass Gott uns alle sieht. Und nicht einfach als grosse Masse, die jetzt hier in der mine hockt sondern er sieht jedes Einzel. Sein Blick ist auf jedem Einzel von, die, von euch. Und er ist auch auf jedem Einzel, der Heime sitzt und zulässt. Und er ist sogar auf jedem von denen, die heute sich entschieden haben, nicht zuzulassen und etwas anderes zu machen. Gott sieht dich. Und das Schönste ist, dass der Blick nicht tadelnd ist, nicht gleichgültig ist, sondern gefüllt mit Liebe, mit Annahme und mit Freundlichkeit. Wir sind auch gesegnet mit seinem Frieden. Der Herr gebe dir seinen Frieden. Im Segnen schenkt uns Gott Frieden. Er schenkt uns, dass wir heute zum Frieden kommen können. Dass wir versöhnt sind mit Gott. Dass ich versöhnt bin mit mir selber. Und der wo immer möglich, versöhnt sie mit den anderen Menschen oder versöhnt mit Lebenssituationen, wo man nicht verstehen, die schwierig sind. Ich muss mich weniger mit Sorgen quälen oder Vorwürfen gegen mich oder andere Menschen ähm, wälzen in mir. Drin. Gesegnet sein, unter Gottes Angesicht leben, das heisst auch, wir sind nicht verloren, nur weil wir irgendwann keinen Erfolg haben. Oder wir sind auch nicht verloren, weil wir zu den Schwachen gehören. Es braucht nicht Erfolg, für gesegnet sein. Gottes Friede ist unabhängig von Erfolg, Gesundheit und Wohlstand. Den bekommen wir geschenkt tief in uns. Und den Schluss des Textes finde ich gerade auch noch mal mega spannend. Im Vers 27 heißt es, der wird aber nicht gelesen, aber ich habe den bewusst auch bewusst genommen, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wenn wir Kinder Gottes sind und gesegnet sind, dann liegt Gottes Name auf uns. Gottes Name liegt auf dir und auf mir. Ich bin wie gezeichnet mit dem Namen Gottes, unsichtbar, aber Trotzdem ist es eine Wahrheit. Ich gehöre zu ihm. Und so sollen wir als all die all diese guten Sachen, die wir bekommen, auch nicht für uns sauber behalten. Jetzt haben wir gesagt, Segen ist ein Priesterdienst und die wenigsten von uns sind jetzt eingesetzte Pastoren oder Priester oder sonst irgendwie kirchliche Amtsträger. Aber im Petrusbrief steht, dass wir alle Priester Gottes sind, wenn wir Kinder Gottes sind. Dort, wo wir leben und sind, leben und sind wir als Priester Gottes. Wir sind berufen, Gottes Reich zu bauen, wir gehören zur weltweiten Kirche von ihm und wir sind auch berufen, zu segnen, den Segen weiterzugeben. Die Aufforderung von Gott an Abraham gilt auch für uns. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir sollen ein Segen sein. Wir sollen nicht nur davon reden. Unsere Lebensführung soll schlussendlich für einen Segen werden für andere. Und das kann ganz auf verschiedene Arten geschehen. Einerseits können wir sagen durch Wort. Das ist vielleicht das, was in zuerst Sinn kommt. Ja, am Anfang von der Predigt erzählt, wie, was für eine Macht Wort kann haben. Und als Christen sind wir berufen dazu, Gottes Wort weiterzugeben oder zu verbreiten, seine Wahrheit zu verbreiten. Das kann einerseits biblische Wort sein, wenn jemand einen Zuspruch von Gott braucht, wenn jemand offen ist dafür dann können wir einen Bibelfers weitergeben. Es können aber auch einfach Gottes Wahrheiten sein. Du redest mit jemandem, der sich wertlos fühlt und sprichst ihm sein Wert zu. Oder du erinnerst jemanden daran, dass er geschaffen ist, dafür ein würdevolles Leben zu führen. Oder in dem, dass du wenn freundliche, gute Worte zusprichst, Auferbauend bist in deinen Worten und gut erdacht bist, gehst du gibst ihm allen Segen weiter. Und unter Umständen tust du dort gar nicht auf Gott hinweisen. Und trotzdem ist es ein Segen, weil es Gottes Wahrheit ist. Du tust ihm eben etwas Gutes zusprechen. Es kann aber auch ein stilles Gebet sein wenn du die Person segnest, weil du einfach den Eindruck hast, dass die jetzt Gottes Sagen gerade besonders braucht. Wir dürfen wissen, das hat wirklich Kraft. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel viel mache, in meiner Arbeit, in der Begegnung mit Menschen, dass ich einfach Gott bitte, die zu segnen. Manchmal ganz konkret und manchmal ganz allgemein. Aber ich bin sicher, das bleibt nicht ungehört und das hat eine Wirkung. Man kann ja auch segnen durch die Taten. Wenn die Bibel zum Beispiel davon redet, dass wenn du zwei Mäntel hast, dass jemand einen weitergibt, wenn er kennen hat. Vielleicht bist du aufgefordert, jemanden zu unterstützen, der krank ist. Oder dir geht es finanziell so gut und du weisst, der Nachbar kämpft im Moment und dann fühlst du für ihn beim Einkaufen und kümmerst ihm auch eine ganze Tasche voll Lebensmittel und bringst die vorbei. Oder du fährst mit jemandem zum Arzt, der die Tövone nicht brauchen kann und aber nicht Auto fahren kann. Sagen kann ganz konkret umsetzbar und auch erfahrbar sein. Und das Spannende ist, dass Segnen durch immer zwei Menschen beschenkt. Immer zwei. Nämlich der, der gesegnet wird. Und es beschenkt aber auch den, der segnet. Weil wir erleben, dass wir ein Werkzeug von Gott sind und dass wir mit dem, was wir gemacht haben, die Welt ein bisschen besser gemacht haben. Oder die kleine Welt eines Menschen. Oder einfach einen Unterschied machen auf dieser Welt. Und das ist ein Riesengeschenk auch für uns, die durch die Taten segnen. Und als letzter Punkt kommt noch eine Herausforderung. Wir sind aufgefordert, auch die Menschen zu segnen, die uns das Leben einfach schwer machen. Die, die uns verletzt haben. Die, die wir es einfach nicht so gut haben mitnehmen und die sie Liebe Mühe haben. Mitnehmen. Die sollen wir segnen. Wir sollen diesen Leuten Gutes wünschen und sie unter Gottes liebende Aufmerksamkeit zu stellen. Und ich weiß, das ist nicht immer gleich einfach. Das erlebe ich auch. Gerade wenn wir uns mega ungerecht behandelt fühlen oder sehr verletzt sind, dann ist das schwierig und gleich. Der Sagen Gottes gilt uns allen. Uns allen. Und wir tun genauso uns etwas Gutes, wenn wir die Menschen segnen, die uns schwer machen, wie wir ihnen etwas Gutes tun. Weil, wenn wir etwas segnen, dann verändert das auch unser Herz. Wenn wir etwas segnen, dann werden wir vergebungsbereiter und wir werden gnädiger mit diesen Leuten. Und zwar, weil uns bewusst wird, dass wir genauso auch auf Gottes Vergebung und Gnade angewiesen sein, wie sie es sind. Etwas segnen heisst schlussendlich, ich breite das Lichtkegel, den wir vorher vorher vom Angesicht Gottes, das tue ich bis zu den Menschen, die ich segne, ausbreite. Und ich bitte Gott, dass über ihm, über diesen Leuten, Gottes liebenden, vergebenden und freundlichen Angesicht scheint. Ich proklamiere und bitte Gott, dass über ihnen gilt, der Herr segne dich und er behüte dich. Und man kann eigentlich, es gibt doch nichts Wichtigeres, als Gottes Segen auch weiterzugeben. Ich fasse ganz kurz zusammen. Gott segnet uns, weil wir seine Schöpfung sind, weil wir sein Volk sind, weil wir seine Kind sind weil Jesus uns erkauft hat am Kreuz. Wir sind gesegnet schlussendlich auch durch die Tat von Jesus Christus. Aber Gott beauftragt uns auch, das Sagen weiterzugeben. Einerseits durch Wort, indem wir unseren Mitmenschen gut zusprechen und gut über sie reden, sogar dann, wenn sie es nicht hören. Gott befeigt uns aber auch, dass wir durch unsere Taten zum Segen für andere werden. Egal, ob du stark bist oder schwach, egal, ob du viel Geld hast oder wenig, ob du jung bist oder alt, Gott kann dich und mich brauchen, für einen Segen zu für andere. Und dadurch werden wir selber wieder gesegnet. Ich möchte euch einfach neu ermutigen, euch ganz bewusst unter Segen Gottes zu stellen. Das Segen zum Empfehl, auch gerade am Schluss vom Gottesdienst und als Gesegnete nachher andere zu segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. Amen.